0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli e partiamo con la diciottesima puntata, puntata numero 18 del 29 ottobre 2021 di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura mia, Fabrizio Gabrielli, di Pistacchio Marketing, consulenza SEO e Google Ads per le piccole e medie imprese della regione toscana. Allora, qualche notizia anche che parlerà un pochino di, di me e, e vi dirò ora dopo di che cosa si tratta, ma questa qui è una puntata che penso sarà abbastanza lunga e anche abbastanza incasinata, non incasinata, allora sarà una puntata abbastanza ragionata e discorsiva, quindi non troppo tecnica, però... Um, Intanto faccio sfumare la sigla e vado a parlare sul bianco, lo sapete che poi vado a parlare sempre sul bianco, non ci sono effetti speciali, a parte ogni tanto qualche applauso che sentite eh, sono tornati gli applausi, eh, di solito gli applausi li metto quando devo bere perché qualche volta ho problemi di e eh, questa è una cosa mia proprio personale, e, però Il podcast è abbastanza denso e allora oggi è una puntata dicevo discorsiva non troppo eh, tecnica anche se in fondo avremo tre pilloline di John Muller che torna ospite fisso eh, di roba da nerd come sapete chi segue il podcast diciamo che John Muller è quasi ospite fisso la settimana scorsa non c'era stato nulla di John Muller ma altrimenti c'è sempre ci sono le sue pilloline perché lui ogni settimana fa i suoi Hangout eh, che tra l'altro di cui abbiamo già parlato insomma che hanno ancora il vecchio nome perché ormai Hangout non lo usa più nessuno ma ancora lui li chiama Hangout eh, e quindi insomma e e ora per carità di Dio non vi sembri che lo sto a prendere in giro eh, perché eh, voglio dire qui e, però ci scherziamo su, ecco sì, quello sì, cerchiamo di sdrammatizzare, qualche volta sdrammatizziamo anche su Facebook e Google i grandi colossi e, e infatti le due settimane passate abbiamo uh, parlato di uh, diciamo supercazzole, quelle che io chiamo supercazzole, sapete no, è una citazione di amici miei, appunto film toscanaccio di, di Mario Monicelli e, um, le supercazzole che cosa, che cosa erano, che cosa sono, ecco, sono delle cose su cui poi ci, si arrot- ah, ci arrotoliamo magari a parlare per tanto tempo eh, con um, discussioni sui social gruppi Facebook eh? e poi alla fine sono delle supercazzole, cioè perché poi insomma alla fine Molto spesso Facebook e Google fanno anche un po' come gli pare, eh? parliamoci chiaro. A proposito di fanno come gli pare, partiamo con la bomba mediatica e cioè la notizia di ieri, è uscita ieri attorno alle 18-19 di sera ora italiana, quindi era tipo mezzogiorno di, anzi un po' prima, le 9 del mattino a San Francisco in ora della Silicon Valley, e che appunto è l'orario di Menlo Park, dove ha la sede Facebook, con la bomba mediatica del rebranding di Facebook e adesso ne parliamo. Poi, allora, rapidamente allora, parleremo un po' di web marketing gurus e qui vi citerò eh, una bella lista di, eh, che è presente su Twitter con tutti i web marketing gurus da eh, seguire. Vi metterò anche i link, come sempre, eccetera. Poi, allora, io Fabrizio Gabrielli di Pistacchio sono stato inserito nella lista dei seoitaliani.it un piccolo sito molto interessante con circa 150 seo di tutta Italia sono molto onorato di questa cosa e, e quindi c'è anche, vi, vi posto il link c'è la mia scheda ora su seoitaliani.it poi parleremo un po' di uh, appunto visto mh, prendendo l'abbrivio da questa lista di web marketing guru, gurus di uh, alcuni web marketing gurus e, mh, e concluderemo la puntata con appunto tre pillole di John Moller. Quindi andiamo partiamo bevo un sorso d'acqua e sono subito da voi. allora la notizia bomba è quella di ieri appunto del rebranding di facebook quindi eh, facebook ha comunicato a tutto il mondo che eh, la capofila quindi non facebook come applicazione o come sito ehm, che conosciamo tutti quanti ma come capofila cioè quindi a livello di borsa e proprietà cambia nome e diventa meta e a parte il fatto Meta, eh, ci sono altre aziende che si chiamano Meta, ma insomma, ora non è il caso di andare. Comunque, eh, quindi rebranding um, e cambio logo, cambio logo è un segno di infinito con un um, in, sempre in azzurro, diciamo. L'azzurro è il colore aziendale di Facebook, un po' sfumato, quindi un po' con uh, dei layer, insomma, un po' di. di, di, di di, sfuma, di, di colore sfumato e annuncio in pompa magna, vabbè Mark Zuckerberg eh, ehm, ha dichiarato è tempo di avere un nuovo brand per la nostra società eccetera che includa tu, tutto ciò che facciamo sono quindi, or, sto leggendo, sono quindi orgoglioso di dirvi che da oggi il nome della nostra società sarà meta quindi a proposito di supercazzole e questo è ovviamente un mio giudizio una mia opinione e quindi vabbè, faranno dei mega pipponi Metaverse first, non più Facebook first. E vabbè, la notizia ve la posto dall'agenzia da la, eh, di stampa italiana. E, mh, tra l'altro, vi ricordo che um, su, su Telegram c'è un, un canale che gestisco io in marketing automation che è di AGI, AGI News, agenzia italiana, agenzia di stampa italiana. Lo potete trovare. Andate su Telegram e cercate Aginews, è un, il, il canale Telegram gestito in, appunto da me in Marketing Automation, iscrivetevi. E, ovviamente è un canale non ufficiale perché lo gestisco io, però insomma è un canale di servizio per, su cui io appunto non, non monetizzo, non faccio nulla, però è un canale di servizio. Quindi Facebook cambia nome e diventa meta. Perché super cazzola? Allora, arriviamo al punto tanto per cominciare anche google anni addietro aveva fatto un rebrand non è un rebranding in realtà non c'è stato un rebranding di google semplicemente ehm, la capofila quindi soprattutto in borsa eh, di google è stata, eh, ha preso il nome di alphabet ok E la stessa cosa avverrà adesso con Facebook e e quindi in realtà non ci sarà un vero e proprio cambio di nome o rebranding eh, in senso stretto, ma la capofila diventerà meta meta e non Facebook, mentre i prodotti resteranno quindi Facebook, Instagram, Whatsapp e Fitbit e compagnia cantante. Google Nest, eh, no scusate Google Nest, scusate che ho sbagliato ora, mi sono... Mi sono, eh, mi sono sbagliato, ecco semplicemente. Quindi, eh, Gulnest è un'altra cosa, è di Google e non c'entra nulla. Quindi, Facebook, Instagram, Whatsapp, però, la capofila sarà meta. Quindi, non è in realtà una vera e propria supercazzola. In realtà, è che si parlerà un casino di questa notizia. E, chiaramente loro giocheranno su tutto il discorso, anche perché oggi il titolo al Nasdaq guadagna eh, un parecchio. E, e quindi, insomma, non si può nemmeno parlare in senso stretto di eh, brand washing, perché in realtà non è un brand washing, eh, è stretto senso, appunto, semplicemente cambia il nome la capofila e beh di questo vedremo un attimo come andranno avanti le cose per ora la notizia è questa e passiamo avanti allora dunque ehm, siccome ehm, in questi giorni ho scoperto un bel podcast che vi posterò in descrizione ed è il podcast di Matt Mallenberg scusate eh, Matt Mallenberg matt malenweg allora alcuni di voi forse non sanno nemmeno chi sia ve lo spiego io e sicuramente però conoscete eh, quello che ha creato lui allora, eh, matt malenweg è il fondatore a san francisco di eh, wordpress semplicemente quindi nulla più nulla di meno quindi un grande startupper e vabbè ora non vi sto a spiegare tutto quanto wordpress che cos'è che cosa non è ci sono 1100 addetti che lavorano da tutto il mondo da 62 paesi e eh, la peculiarità di eh, wordpress è che non non ha dei, dei quartier generali fisici e quindi è tutto fatto da nomadi digitali allora Matt Malenweg io già seguo il suo um, blog che tra l'altro una segnalazione può essere anche interessante eh, visto che molto spesso a proposito di eh, supercazzole ci eh, accapigliamo su quali siano i migliori temi wordpress da usare per fare i siti ebbene matt malenweg ha fatto il suo blog con il tema 2020 che come sapete è uno dei temi, diciamo, incorporati nell'installazione principale di, um, di Wordpress. Sapete che ogni anno cambia, adesso c'è già il 2021, probabilmente fra un mesetto uscirà il 2020, uh, 2022, però uh, il blog di Matt Mullen è costruito su 2020. Quindi insomma una notizia importante perché uno appunto, cioè se lui usa 2020 vuol dire che insomma siamo, eh, a un, non per nulla, eh, velocissimo e molto molto semplice. Quindi che cosa, cosa, che cosa volevo segnalarvi? Allora il blog esiste, poi vabbè ve lo andate a vedere, ve lo posto in descrizione e se avete piacere ve lo andate a guardare. La cosa carina è che vi posto il eh, podcast che anche il suo podcast è disponibile su tutte le piattaforme eh, compresa Apple cosa che invece io non ho eh, su cioè roba da nerd non è su Apple oh per carità non è che mi voglio paragonare a Matt Malenweg eh, sia chiaro però semplicemente ho fatto il paragone perché insomma stavo cercando dei podcast interessanti ho trovato quello di Matt Malenweg e ve lo segnalo quindi andatevi a uh, iscrivere comunque andatelo a seguire e, e colgo l'occasione per citare eh, appunto da questo abbrivio, uh, da questo abbrivio relativo a Matt Mullenweg. Mi sono andato a guardare anche il, um, il blog di un altro personaggio che seguo e che è Jost the Valk. Jost the Valk, eh, a, appunto, anche voi. Forse um, alcuni di voi lo conosceranno, i più nerd di voi sono eh, i, eh, lui è il marito di Marike van der Acht eh, che è la SEO di eh, non la SEO la, la, la CEO quindi la SEO la, eh, la direttrice di Yoast e quindi come avrete capito Jost de Valk appunto è il fondatore di Yoast poi si è, spo- si è sposato con Marike e mh, ora i due lavorano tutti e due a Yoast ma Jost eh, de Valk è eh, diciamo passato tra l'altro perché c'è il collegamento con Matt Malenweg perché Yoast De DeFalc è entrato nel board del marketing e communication leader di WordPress e quindi diciamo i due blog hanno una connessione fra di loro. Vi invito vi lascio la in descrizione, vi invito ad andare a guardare anche il blog di The Falk che è molto interessante, e, anche se è aggiornato gli ultimi post di Joost The Falk sono eh, del 2019, mentre invece eh, Matt Malenweg eh, continua ad aggiornare abbastanza frequentemente anche il suo blog adesso. Con questo andiamo avanti. Allora, qui vi ho posto appunto in descrizione del del podcast, della puntata, la lista che ho creato io su Twitter. Perché, eh, diciamo, su Twitter, eh, nel mio account di Twitter, Pistacchio Marketing, ho creato una lista di web marketing gurus dove ci sono grosso modo un centinaio di grandi guru a livello mondiale di, che riguardano tutti il web, mar- il web marketing e il digital marketing. Allora, non ve li sto a nominare tutti, eh, perché per carità, se no qui sono 100 persone e siamo qui fino a domani. Però voglio dire ci sono i grandi ecco ora al qualche nome ehm, eh, appunto sean parker fondatore di napster poi di eh, so- socio di eh, facebook giusto appunto qualche seo super top ehm, qualche personaggio che si occupa anche di instagram come ad esempio mi viene in mente peg fitzpatrick o Jen herman ehm, poi Ita Olsen, c'è anche Olga Andrienko di Semrush, Roy Povarcic. e insomma ce ne sono tanti. Ovviamente ci sono tutti i, i guru di Google, eh, c'è Brian Acton che ha fondato uh, Whatsapp, poi se n'è andato a Signal. Insomma Eric Hange, insomma un po' tutti, Seth Godin, Jeff Bullas, insomma andatevi a scoprire questa lista, iscrivetevi se avete piacere vi posto il link in descrizione e e andiamo avanti perché in descrizione vi posto anche vediamo un attimo ehm, qualche link a qualche guru eh, di quelli che hanno fatto un po il mondo delle startup ve li cito rapidamente sono eric chris gabriel weinberg ryan holiday ehm, e il mio preferito eh, anzi i miei due preferiti che sono Rand Fishkin e eh, Nireal. allora ora non vi sto a spiegare tutto quanto di loro perché sicuramente i più nerd di voi conosceranno un po' tutti questi startupper e perché hanno scritto dei, dei libri molto molto importanti a livello di growth hacking parlo di Ryan Holiday che ha scritto la bibbia del growth hacking in italiano viene tradotto come marketing esponenziale e poi insomma c'è Eric Ries che è il fondatore della Lean Startup e poi appunto dicevo i miei due preferiti che sono Rand Fishkin e Nireal. Nireal, perché ha scritto il libro secondo me più valido che si chiama Hooked in inglese, in italiano veramente non non lo so perché io ce l'ho in inglese, vi invito a leggere questo libro, Hooked, e poi appunto Rand Fishkin, SEO, SEO e SEO, quindi tutti e due, fondatore di Moz, se ne è uscito da Moz, Tra l'altro, Moss ebbe all'inizio dei grandi problemi a livello di di debiti, insomma, lui si era indebitato tanto. Quindi, Rand Fishkin ha anche una storia di resilienza molto, molto bella, che ha raccontato nel suo libro Lost and Founder, che vi consiglio. Perché, appunto, anche Rand Fishkin ha avuto problemi con l'alcol e e quindi, insomma, è ripartito, è risalito, risalito la china e recentemente ha ha fondato una startup nuova che si chiama spark toro di cui vi parlo rapidamente in un minuto Ehm, allora spark toro è un un buzz influencer tool molto molto interessante molto valido che vi consiglio e quindi vale non solo per la seo ma anche per il social media marketing e anche in generale per vedere un po' che quali sono i buzz, no? quindi ehm, cosa sono le notizie su cui eventualmente potersi inserire per fare appunto del buzz marketing e la, l'app più, più diciamo, importante al mondo è sicuramente Buzz Sumo che è un'applicazione diciamo lo state of the art molto cara secondo me parte il piano pro parte da 80 dollari al mese è un po' cara cioè per chi fa social media marketing in senso stretto va benissimo ed è diciamo un non plus ultra però insomma magari per noi altri che facciamo social media marketing a passant ehm, o come attività collaterale oppure solo per noi stessi allora magari è un po' caro e eh, Spark Toro è il concorrente di Buzz Sumo ha dei prezzi molto più abbordabili nel piano basic eh, partiamo da 38 dollari al al mese ve lo consiglio perché permette di fare 50 ricerche al mese su eh, top 30 social results quindi andateci a guardare perché appunto non solo è un ottimo tool non solo è il tool concorrente di base sumo ma c'è anche questo aggancio che è la nuova startup di Rand Fishkin e e appunto rent fishkin è un personaggio che a me piace molto e e che seguo ultima cosa eh, rent fishkin in questi giorni è in italia stavo guardando proprio per fare questa puntata sono andato a vedere il profilo suo e di sua moglie stamani e la moglie ha postato una foto di di un paio di giorni fa sono, sta, sono nel tacco d'Italia sono nella zona di, di Lecce eh, a fare dei cooking show quindi dei de, cooking classes scusate dei corsi di cucina e c'è una bella foto di Rent Fishkin con la moglie eh, di un paio di giorni fa dove stanno facendo i ravioli all'italiana quindi diciamo un'altra cosa top eh, diciamo i grandi start-upper vengono in Italia e amano l'Italia pausetta un attimo, e arrivo, allora riprendo fiato, e andiamo avanti, dunque, dunque, vediamo in scaletta, che cosa, credo di aver esaurito, diciamo, la parte un po' di... più discorsiva, sì, infatti... e infatti, ecco, allora veniamo alle ultime tre, eh, diciamo, pillole di John Mo. Quindi qui entriamo più nel vivo della SEO e diciamo non sono argomenti tostissimi, però comunque torniamo a parlare di contenuti di qualità, hit e email, links e, e anche immagini. E, e beh, e insomma qui diciamo uh, iniziamo con il primo uh, argomento. Uh, rapidamente, spero di non, non andare troppo lungo. La definizione di quality content allora è diversa da quello che molti pensano, ma comunque non guasta mai ribadirla. Insomma, allora però c'è una risposta c'è una risposta in un Google Hangout di questa settimana di John Muller che ci dice che la content quality è più che solo testo. E riguarda anche altri aspetti, oh, per carità sono tutte cose che sappiamo, eh? cioè, non è che stiamo andando a scoprire chissà che cosa, però intanto per cominciare è bene, eh, non guasta mai eh, ribadire un po' le cose e poi ora andiamo un po' più nello specifico, quindi la qualità è fatta anche dal layout, dal design, dalle immagini, dalla velocità e dalla UX Andiamo un attimo a parlare di questo articolo che chiaramente vi posto in descrizione e, e che appunto è tratto da Search Engine Journal, vediamo un po' se lo ribecco rapidamente, insomma. E, uh, 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 vediamo un po', sì eccolo qua, allora. E la risposta di, ehm, chiaramente nel Google Hangout c'è cioè la, la, la domanda ah, perché sono le domande. I Google Hangout di John Muller, per chi non lo sapesse, sono eh, le domande di, di, di noi altri, insomma, un po' di tutti? No? Da tutto il mondo, anche dai paesi emergenti, i cosiddetti emergenti, soprattutto India, Pakistan. E, mh, so che è stato chiesto in, anche in puntate precedenti ma eh, fare il, il, la seota, occuparsi di SEO tecnica è meno importante che avere il quality content e in questo caso quindi insomma John Muller dice che il quality content non riguarda soltanto gli articoli guarda, riguarda anche svariati aspetti come il layout, il design, la UX, la velocità e tutti questi sono fattori che riguardano un po' la qualità, i contenuti di qualità. Quindi anche qui ci sono chiaramente l'ottimizzazione delle immagini eh, per la SEO di cui parliamo dopo nell'ultima pillolina eccetera eccetera eccetera. Ora io diciamo che quindi insomma non mi dilungherei molto su questa cosa perché insomma, è scritto tutto nell'articolo ripetita Juvent, come si suol dire, e andiamo avanti con la pillolina successiva. La pillolina successiva invece torna a parlare un po' di it and email. Quindi eh, le abbiamo parlato due, da due puntate, stiamo parlando un po' di questi argomenti. Quindi, expertise, authoritativeness, and trustworthiness. Eh, ormai non le sto nemmeno più a tradurre perché intanto per cominciare già anche in italiano si parla di it and email e poi ormai eh, diciamo chi ha detto ai lavori sa benissimo stiamo parlando di expertise quindi expertise eh, riguarda un po' il know how ecco io lo tradurrei con know how con un'altra parola inglese che però è più andante tutti quanti sanno che cos'è authoritativeness sta per autorevolezza di un sito e trustworthiness quindi affidabilità di un sito allora torniamo a parlare perché il contenuto e i link eh, vanno ad aumentare il trust per google di un sito il trust quindi la la fiducia che google ha nel nostro sito anche qui siamo in un google hangout e e quindi insomma si torna a parlare di trust factors i trust factors, i fattori di trust, i fattori di fiducia allora qui eh, c'è una risposta anche da parte di John Muller che è un po' spiazza allora lui l'aveva già detto in in un hangout di qualche eh, settimana fa tant'è vero anche io ne ho parlato in una puntata un, mi pare 3-4 puntate fa, andatevela a beccare tra, eventualmente, andatevela a beccare nella ricerca um, delle puntate su Spreaker, che è il diciamo il, la, la piattaforma da cui trasmetto, oppure, insomma, anche sul canale Telegram. Vi iscrivete al mio canale Telegram Pistacchio Seo lo andate a cercare e la ricerca di Telegram funziona molto bene perché lì metto anche in descrizione um, la scaletta. Eh, perché il trust? Perché eh, John Muller aveva parlato di trust eh, andando a sfatare un po' quello che era il mito del, di questi fattori di trust perché eh, allora, i fattori di trust vengono utilizzati molto dai tool di terze parti. E, e chiaramente su questo i tools di terze parti parliamo di mods parliamo di Ahrefs parliamo di SEMrush parliamo di SEO Zoom, e, e, e poi anche altri tool minori ma questi sono i maggiori e, i eh, fattori di trust eh, vengono diciamo, considerati molto a livello sia di community di SEO quindi tra gli addetti ai lavori e poi anche noi altri addetti ai lavori lo vendiamo ai nostri clienti e qui chiaramente ci mettiamo tutti quanti me compreso perché eh, allora tanto per cominciare non è eh, vendere fumo eh, per carità i fattori di trust eh, ci sono l'unica cosa è che google specificamente non parla di fattori di trust cioè i fattori di trust sono un po' più in senso olistico allora della SEO olistica io ne ho parlato nella home page del mio sito quindi potete andare a, a andarvela a leggere nella home page di pistacchio.net perché ne parlo chiaramente di SEO olistica o oh, sia chiaro non sono sicuramente il primo a parlarne di SEO olistica però ho cercato di spiegare con parole mie e e parlando di seolistica come di ehm, qualcosa che diciamo eh, svariati no, non dico fattori perché poi fattori, nei fattori noi entriamo nella seotecnica e quindi in realtà ehm, i tools di st- terze parti eh, parlano di fattori di trust analizzando eh, diciamo la SEO tecnica. mentre google parte dal presupposto più relativo alla seo olistica tant'è vero che quando si parla di it and email e quindi ehm, appunto di questi fattori expertise autorevolezza e affidabilità oppure email your money your life ehm, ci mette dentro i quality raters di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e contanto di guidelines che sono appunto state modificate la settimana scorsa di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata la 17 quindi andatevi a riascoltare la puntata numero 17 mh, del 22 ottobre perché lì abbiamo parlato delle modifiche ultime modifiche delle eh, quality raters guidelines ufficiali di google perché e questo è importante perché eh, le quality raters guidelines sono poi gestite dai quality raters che sono degli umani e non sono dei fattori di SEO tecnica che utilizzano um, i tool di terze parti quindi facciamo questa grande distinzione fra i trust factors che utilizzano i eh, SEO tool di terze parti um, e poi la SEO cosiddetta olistica che utilizza Google per stabilire quali sono i fattori di trust Quindi questo è importante ed è questo che John Muller ha voluto ricordarci questo a parole lo sto raccontando infatti ehm, nell'ultimo Hangout di questa eh, di questa settimana. Quindi come si eh, improve come si migliora la trust la la domanda è è questa nel Google Hangout e John Muller risponde. Dice ragazzi, allora poi sapete che John Muller ha sempre questo, questo um, atteggiamento molto colloquiale nei, nei, suoi, nei suoi hangout, dice: Beh, insomma, non ci sono metriche specificamente definite da Google che voi possiate tenere presente. Quindi, eh, anzi, addirittura John Muller addirittura eh, fa questa citazione e dice proprio it's almost like a philosophical question at that that point che è una cosa importante da ribadire cioè è quasi più una questione filosofica a questo punto ed è diciamo veramente una cosa molto interessante da da ribadire nella sua risposta lui continua dice penso che migliorare la qualità del contenuto sia sempre una buona idea quindi prima cosa i contenuti e poi eh, chiaramente non è soltanto una questione di links eh, ma non ci sono delle metriche specifiche su cui voi possiate intervenire quindi insomma se ci sono great content e links sì però insomma bisogna guardare un po' le cose a tutto tondo quindi con questo approccio olistico e non solamente con un approccio di seo tecnica come vogliono farci ehm, cioè ripeto non darci a bere perché in realtà non è un non è appunto questo un un vendere fumo però eh, eh, vanno presi un po' con le molle ecco questo sì i trust factors dei tools di terze parti vanno sì presi con le molle pausetta e ultimo argomento allora parliamo di immagini e eh, qui però una scoperta eh? attenzione perché qui andiamo in, non dico in una bomba ma quasi e anche qui stesso discorso hangout di John Muller domanda risposta eccetera eccetera la puntata è del 22 quindi di venerdì scorso e infatti lui mh, è sempre il venerdì quando vado in onda io quindi chiaramente venerdì prossimo parlerò io dell'hangout di, di questo venerdì allora un site owner eh, probabilmente di origine ucraina, Andrei Sitchef, eh, fa la domanda se appunto dice io guarda per il discorso lazy loading ho fatto questa cosa e cioè quando vado a scrollare eh, cioè quando le persone, i miei visitatori, i visitatori del mio sito scrollano la pagina del mio sito si carica l'immagine regolarmente però all'inizio quindi quando ancora la la pagina non è stata scrollata e quindi l'immagine ancora deve essere visualizzata io faccio caricare dei quadrati grigi questa cosa va bene oppure no? questa è la domanda E la risposta è abbastanza sconvolgente perché la risposta che ci dà Muller dice ragazzi eh, attenzione eh, la web search si occupa della web search e non della image search perché la image search chiaramente esiste eh, anche se anche qui anche qui anche qui attenzione. Anche se si sta parlando poi quando si parla di Google IO, sapete no? Eh, le grandi convention eh, a maggio su Google, eh, artificial intelligence, machine learning, tutto quanto, ok, ci dicono o ci fanno credere che eh, le immagini sono lette da Google. In realtà, in realtà nella risposta che quantomeno ci dà John Muller, le cose almeno per quanto riguarda la, la faccenda terra terra dello scrolling del sito dice a noi non interessa se tu fai caricare un quadrato grigio prima che mi fai vedere l'immagine perché la web search è web search e teoricamente che tu usi poi delle foto di Helmut Newton oppure delle image stock photo che prendi da unsplash o da altri servizi tipo deposit photos a noi non interessa quello che conta e quello che noi andiamo a vedere sono i dati strutturati questa è una risposta secondo me illuminante a cui noi soprattutto SEO addetti ai lavori dobbiamo attenerci perché, appunto, quindi ribadisce l'importanza dei dati strutturati rispetto al fatto di utilizzare delle, delle immagini o addirittura di sostituire le immagini con dei quadrati grigi prima che vengano le immagini visualizzate, quindi, insomma, nello scroll della pagina direi che ehm, con questo abbiamo concluso la scaletta io diciamo che dovrei essere a posto e direi a questo punto facciamo partire la sigla allora non troppo alto il volume così vado a fare i saluti allora puntata numero 18 del 29 ottobre 2021 abbiamo parlato diciamo di argomenti anche un po' diciamo magari non troppo incasinati eh, per carità però comunque alla fine abbastanza eh, delicati eh, con l'ultima sorpresa sulle immagini ci risentiamo venerdì prossimo sarà il 5 novembre 2021 per la puntata 19 di roba da nerd il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli e di Pistacchio Marketing che poi sono la stessa cosa parliamoci chiaro quindi con questa puntata numero 18 è tutto un saluto da me, da Fabrizio Gabrielli e a venerdì prossimo ciao